0: Torniamo in diretta a 15.32 del sabato 27 gennaio 2024 Augusto Ciardi hai un collegamento molto molto importante da presentarci
1: Decisamente sì, caro Andrea Corallo con Roberto Infascelli 92.7 Tele Radio Stereo Continuiamo a parlare di tennis in vista dell'evento di domani mattina riguarda Yannick Sinner e lo facciamo in compagnia con Vincenzo Santopadre insomma, tennista di livello, il nostro sport italiano, responsabile tennis del circolo canottieri Aniene, fino a pochi mesi fa, fino allo scorso autunno, allenatore di eh, Matteo Berrettini. Santo Padre, buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio, ciao. Augusto buongiorno
0: a tutti. Buongiorno, buongiorno, grazie, buongiorno. Mille. grazie di cuore.
1: Grazie per esserci, Vincenzo. Eh, partiamo dall'esploit di Sinner, ma di Berrettini, l'esploit del tennis italiano maschile ma anche femminile. Possiamo dire che è lo sport Il tennis in questo momento che sta raggiungendo L'apice, il punto più alto della storia Del tennis o sono ingeneroso con, con il passato
2: Ma eh, guarda intanto, intanto grazie per l'invito eh, Io credo che siamo in un momento eh, Veramente caldo In un momento in cui eh, Sta succedendo quello che sognavamo da, da 40 anni a questa parte Perché comunque eh, ricordiamo La vittoria della Davis del 76 e la vittoria di Panatta a da lì in poi probabilmente sono mancati quei successi che, che fanno sì che, che uno sport possa diventare e ritornare comunque eh, sulla bocca di tutti popolare eh, io credo che un, un momento del genere forse eh, non si era mai vissuto perché poi c'è, c'è un movimento generale eh, molto buono uomini, anche le donne per anni sono stati eccezionali adesso hanno avuto un periodo insomma meno, meno fortunato ma si stanno riprendendo eh, la vittoria della Davis eh, Sinner che raggiunge eh, le finali alle TP Finals Matteo che raggiunge la finale mh, forse nel, tr- nel torneo più prestigioso del mondo che è quello di Wimbledon eh, sono, sono eventi che insomma eh, fanno parlare di tennis veramente qualsiasi appassionato di qualsiasi sport e quindi io credo che sia un momento davvero d'ora
1: Ecco, Vincenzo Santopadre chiaramente di, di talenti in erba, circola niene ne vede tantissimi, ma poi tanti anni a contanto con, eh, con Matteo Berrettini prima con Paolo Bertolucci parlavamo anche dei sacrifici che fanno i, i giovani tennisti. quando è che Vincenzo Santopadre ha capito da allenatore da confidente che, che Matteo Berrettini era qualcosa in più di un semplice talento che poteva fare la strada che sta facendo?
2: Ma Io ho capito che aveva delle grandissime cose di eh, di ascolto, di curiosità eh, di andare eh, eh, a fondo alle cose, di grande dedizione, perché poi eh, davanti al lavoro non si è mai spaventato anzi, apprezzava la fatica e, e la percepiva come fatica e non come sofferenza quindi eh, diciamo che eh, al di là del, del, del semplice gesto tecnico eh, ho visto dietro delle qualità eh, a occhio nudo invisibile nel senso che se tu vedi un giocatore e non conosci, la, e non conosci il suo modo di essere, la sua storia la sua personalità eh, non, basta, ecco, non basta vedere il dritto e il rovescio poi ovviamente eh, c'erano delle componenti eh, fisiche di altezza che ovviamente adesso è una delle caratteristiche principali per esprimersi al meglio nel tennis moderno eh, c'era una facilità a colpire col dritto c'erano dei seri problemi sul rovescio ma eh, ecco, di fronte a, a, a tali problematiche, sai, con, con la cultura del lavoro, con la dedizione, con la pazienza e poi c'era una qualità eh, secondo me eh, eccezionale che era quella di non eh, preoccuparsi in età giovanile del risultato fino a se stesso. Ecco, Matteo stesso mi ha, mi ha sempre confermato che eh, lui aveva capito che. C'era un progetto a lungo termine, credo di lui, eh, che non si basava, non si fondava sui risultati dei tornei giovanili, no? perché poi eh, sappiamo come è facile poi andarsi a perdere no? se vai a inseguire eh, dei titoli giovanili che magari si possono conseguire eh, più che per meriti tuoi e anche per meriti dell'avversario.
1: Chiaro, da un talento all'altro, tornando un attimo a Sinner, poi un po' di curiosità nella seconda parte anche sul lavoro, lavoro da circolo molto, molto importante per i giovani tennisti. Tornando a domani mattina, quando saremo tutti davanti al televisore, possiamo dirlo sottovoce? O si può quasi gridare che Sinner domani può essere favorito contro me, David? O Forse esagerando anche in questo caso,
2: no, no, io lo direi, lo direi perché eh, dobbiamo essere anche noi con lui. Eh, lui sa benissimo che quando si entra in campo eh, si può vincere, si può perdere e, e, e non, eh, non è che si entra in campo con la certezza di vincere, eh, perché poi dopo non sei neanche pronto a, 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 a una fatica anche che, ti può, che, che ti può essere determinato dal punteggio, no? cioè, e eh, tu pensi di vincere 3-7-0 mh, 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 diventa difficile da gestire, a livello emotivo, però possiamo dirlo forte che insomma gli annick eh, gli ultimi precedenti parlano chiaro, eh, il finale di stagione e l'inizio di questo eh, di quest'anno insomma, eh, ci hanno fatto vedere un Zimmer che ad oggi
0: eh,
2: è, è assolutamente eh, al piano di Deokovic, lo ha dimostrato nell'ultimo match, e, e subito dietro magari ovviamente ci sono Alcaraz, Medvedev, Reb ed altri, però insomma io credo che Djokovic e Stinger siano un gradino sopra tutti gli altri eh, poi ecco il cammino che ha avuto in questo torneo, eh, 5 partite vinte per 3-7-0 eh, battere eh, Djokovic in 4-7 senza concedergli un una palla a break eh, perdendo il 36 punti, perdendo il 36% dei punti sulla seconda quando serviva eh, contro è il miglior ribattitore della storia del tennis insomma sono dati che ti devono dare una forza dentro una consapevolezza eh, eccezionale Roberto Andrea. Ecco ecco no io ho la curiosità che riporta proprio l'esperienza dei ragazzi no prima di diventare quello che sognano quindi in questo caso Yannick Sinner e qual è il momento più delicato nel percorso quello che può avere un ragazzo quando capisce che da semplice talento è il momento di diventare professionista c'è un momento proprio delicato che va gestito in un determinato modo? Sì, eh, questa è una bellissima domanda, eh, io credo che ci siano due momenti eh, assolutamente particolari eh, il primo è quando tu decidi che intraprendi quella strada, no? perché comunque eh, un conto è farlo seriamente eh, però con, sapendo che, che fai anche altro nella vita, che, che comunque magari vai a scuola o hai altri interessi nel momento in cui tu decidi che ti dedichi, che dedichi la tua vita a quello sport eh, lo diceva anche, penso, come avete detto voi Paolo Bertolucci eh, c'è una fatica dietro che non è poca da fare perché comunque eh, devi diventare quasi, eh, se vogliamo, un'ossessione eh, e quindi c'è quel primo momento dove eh, probabilmente i ragazzi rischiano anche di, eh, di, di sbattere contro un mondo che, che comunque è particolare no? è fatto di tanti sacrifici e, e poi ovviamente il momento in cui inizi magari a scontrarti col tennis professionistico eh, probabilmente quello che può eh, avvenire è che possono aumentare anche un pochino le sconfitte eh, ci saranno ovviamente delle difficoltà maggiori perché eh, insomma, tu eh, sali di livello ma eh, per salire di livello necessariamente devi passare attraverso delle difficoltà, delle, eh, delle batoste che ti possono più o meno arrivare, per cui ci sono un paio di momenti delicati, ecco, ripeto che sono quello della decisione di fare proprio del tennis un mestiere e poi del passaggio dal, dal tennis junior al tennis professionistico eh, che diventa praticamente un altro mondo.
0: Ecco, tanto piacere, sono Andrea Corallo, è un piacere poter parlare con lei Io volevo chiederle invece se c'è proprio un'età limite Cioè se c'è un momento nel quale un ragazzo capisce che che quel tipo di percorso dopo quell'età non può più essere affrontato Cioè non si può più arrivare ad essere tennisti professionisti dopo una certa età C'è un limite di età per questo tipo di, di decisione da prendere?
2: Eh, allora, Andrea, guarda, ti do del tutto, tanto siamo sportivi con enorme piacere. Sì. beh, Io, un siamo po'
0: meno, insomma, perché se la forma fisica lo dà a vedere, allora, ecco. Vabbè, però. però
2: parliamo di sport e quindi certo, cibo, sì. tutti sportivi dai, facciamo così, Facci, mettiamola così. <ride> eh, allora, guarda, eh, io credo che eh, c'è più che altro un livello che tu esprimi in base anche a quelle che sono eh, le ore praticate. Le, eh, il fatto che quante, eh, quanto hai provato a superarti, la dedizione che metti, diciamo non c'è proprio mh, un'età in cui uno dice ok o sei a 18 anni i primi 100 del mondo oppure non puoi giocare a tennis, ecco quello no, non, non credo si ci sia, almeno a me non piace pensarla così perché sarebbe mettere dei limiti magari a dei ragazzi che, posso, che poi dopo hanno dimostrato, anche se è pieno di esempi di ragazzi che, che poi hanno espresso il loro miglior tennis crescendo più tardi di altri, eh, come nello stesso caso di Matteo, perché Matteo a, a 18 anni eh, non era assolutamente tra i migliori, neanche tra i migliori italiani, c'erano um, svariati ragazzi eh, che giocavano meglio di lui, performavano meglio. Eh, e quindi ecco, se, se uno ha, la, ha la, la voglia di migliorarsi, ovviamente deve tirar fuori delle potenzialità che ha. Eh, non è mai troppo tardi mi viene da dire questo eh, è vero che oggi eh, è ritornata una certa precocità nel tennis perché comunque ne danno dimostrazione Yanick eh, primo su tutti, ma lo stesso Musetti, Alcaraz, Zorune, insomma ci sono tanti talenti giovani adesso, sono ritornati a seccare, eh, però proprio per la sua complessità di sport io credo che eh, ecco, non c'è un'età limite entro la quale o hai sfondato oppure per sfondato, eh, Dico di arrivare al Pini Centro del Mondo certo. oppure non hai più Santo. È ovvio che devi, devi avere un minimo di livello di gioco e delle potenzialità, quello sì.
1: Augusto. Tra l'altro il Cianzo Santo Padre, responsabile tennis del Circo Laniere, insomma, il Circolaniere, Circo sei legato da, da una vita perché dopo tanti anni da giocatore prima, da capitano poi, Avete riportato uh, lo scudetto praticamente no? la, la, la vittoria nella Serie A maschile più di una volta, in più di una circostanza. Tu sei del 71, giusto? Eh, è bene, sì. eh, <ride> eh che bene, se io il 75 siamo lì. Eh, quindi eh. tutti più o meno di diplomi attorno al 90 quando qua in Italia si parlava solo di calcio perché organizzavano i mondiali ecco tutti erano votati al pallone nel tuo caso forse non lo so se c'era la spinta della famiglia legata al tennis si intraprendi una strada tipica in quegli anni perché eravamo tutti pallonari oggi le l'espluato del tennis italiano di cui parlavamo prima Facilita il compito anche per i circoli di vedere ragazzi che non soltanto per tradizione familiare si avvicinano a questo sport. Tu che stai sempre a contatto? Un'eccellenza, insomma, dello sport romano come il circolo avviene?
2: Sì, guarda, la la risposta è sì. Tra l'altro mi hai evocato dei bellissimi ricordi perché poi. Ecco, nel 90, io il giorno della finale dei mondiali, io stavo studiando, non c'era in ecco. Italia, perché il giorno dopo avevo gli esami di maturità. Poi, poi non ti nego che io fino a 12-13 anni, 13 anni non, non, eh, giocavo a calcio e a tennis, perché poi mio padre era un ex calciatore, ha giocato a calcio, nella ah. Roma, nel Foggia, e però non mi ha mai... Spinto in uno sport piuttosto che un altro, giochichiava lì da, da tanto a tennis.
1: Ma chi sognavi di essere da calciatore e da tennista prima di scegliere la strada del ah. tennis? A chi ti eh, Guarda,
2: A me piaceva molto. Io sono della Roma, <ride> mi piaceva eh. molto Bruno Conti, eh, Mangiarino, ah, insomma. Mi piaceva molto Bruno Conti. E poi ho avuto anche ecco, un suocero che è stato campione di calcio, quindi eh, il calcio per me è sempre stato una grande passione e anche praticarlo da tennista, cosa che non si fa, no? perché un, un tennista non dovrebbe giocare a calcio, ma insomma io non ti che avevo talmente tanto amore per, per il calcio per il pallone che, che comunque ogni tanto. Il calcetto, la parte a sì. calcio la facevo e, Tornando alla domanda, guarda, eh, Le scuole tennis si sono ripopolate in maniera incredibile Perché eh, è proprio così Quando c'è un campione o dei campioni che ti, può, che ti portano in sala terra la Coppa Davis O ti arrivano eh, nelle finali degli slam e, e tra l'altro, cosa che non guasta affatto eh, hanno una bella immagine, un'immagine pulita, ragazzi eh, col sorriso, ragazzi che insomma, eh, hanno comportamenti sani, io credo che eh, sia la, insomma, la miglior pubblicità possibile e, e, si, vede, e si vede chiaramente eh, con i numeri che tutte le scuole tennis, eh, io ne conosco tante, sono tornate ad essere popolate in maniera veramente importante.
1: La, quando travedi il talento e quando capisci soprattutto che il ragazzo sa di avere talento, per farlo volare basso, per non, fargli, non farlo andare oltre, sopra le righe, qual è la, la, la prima cosa che gli dici? Magari posso immaginare a, quando in casa c'è un talento che sia calcistico, tennis o qualsiasi altro sport, si crea un'aspettativa, come si mantiene con i piedi per terra il ragazzo? La ragazza.
2: Eh. Eh, Le aspettative sono quelle che purtroppo delle volte devastano i nostri ragazzi Io credo che eh, occorra parlarci con i ragazzi tanto, occorra ascoltarli tanto, fargli domande, ascoltarli e, e provare a dargli il migliore esempio possibile eh, facendogli capire che eh, insomma, ci stanno dei valori molto importanti che tra l'altro non per fare diciamo, della retorica allo sport ti può trasferire eh, più di, di, di altre situazioni e ecco forse mi baserei proprio sul fatto che eh, insomma sì c'è lo sport, c'è dell'altro, l'avere equilibrio eh, è una qualità determinante un po' eh, nello sport e credo anche un po' anche fuori dallo sport.
1: Te ne faccio un'ultima sempre legata all'attività anche del Circo Insomma, Andrea ti chiedeva prima qual è l'età limite Entro la quale capire se si possa sfondare o meno C'è un'età entro la quale comunque cominciare A parte il fatto che magari a livello amatoriale Può, può scriverci pure un cinquantenne ma, ma tra i bambini
2: qual è l'età migliore per cominciare? Eh, tra i bambini adesso l'età si è abbassata molto Per cui a sei anni da noi Eh, iniziano i corsi e anche un po' nelle altre scuole tennis Eh, poi eh, è ovvio ci sono varie eh, prospettive, varie possibilità perché c'è chi eh, lo fa in maniera amatoriale invece c'è chi lo fa agonisticamente per cui anche da noi ci sono ragazzi di 10 anni che giocano 4 volte a settimana per più ore eh, fanno preparazione atletica eh, per finire con quelli che, che lo fanno sei volte a settimana eh, e quindi lo fanno in maniera agonistica importante eh, per eh, provare a coltivare un sogno ecco quello sì
1: Te salutiamo con una battuta perché ci scrivono conoscendo insomma il tuo lavoro straordinario anche al circolo, carattere. Anche insomma, da, da, anche da grande scopritore di talenti. Se magari vista la tua passione calcistica, indotta dalla famiglia anche da, da, da chi poi è diventato tra virgolette in modo indiretto tuo parente a grandissimi livelli, se ti potresti cimentare pure nel calcio e portare qualche talento di calcio alla Roma che manca da qualche anno, diciamo aiutiamo con una battuta. Vincenzo, non sarebbe male, ecco. un per la Roma a livello calcistico non ci dispiacerebbe per niente
2: oh, va bene, <ride> se no lo sai che dobbiamo fare dobbiamo virare verso un calcio tennis dai, così ci veniamo eh, incontro perché no? anche perché, è, perché dai,
1: adesso c'è il padel ma il tennis è sempre stato il secondo sport più o meno dei calciatori no?
2: assolutamente, poi tutti i calciatori sono molto pratici eh, a giocare a tennis eh, per tanti anni da noi c'è Dino Zoff insomma col no? calcio insomma, non c'è qualche soddisfazione si è tolta e effettivamente hanno, hanno una marcia in più rispetto ad altre persone
1: Vincenzo Santopare è stato davvero un grandissimo piacere e privilegio averti in diretta grazie di cuore grazie mille grazie grazie a voi grazie a tutti